Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires Amérispect, le service d'inspection des maisons numéro 1 au Québec. Et Ose Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de Machine 4771, pour le premier round dans le coin bleu, le vétéran avec 19 années d'expérience dans l'industrie immobilière et entrepreneur du secteur marketing numérique, cofondateur de la coalition Face, Thierry Lindor! Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec trois années d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière Remax L'Espace, Pascal Hugo Martel! Et à l'entracte, en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. All right, bienvenue dans le ring immobilier. Aujourd'hui, un invité très spécial, mon ami Thierry Lindar. Jean-Sébastien Boiteau. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour, bonjour l'équipe. Avant de commencer, on va donner quelques mots à nos partenaires qui permettent à notre podcast. Aujourd'hui, House Valley, on aimerait les remercier. Service exceptionnel. Jean-Sébastien, je pense... Euh... Oui, service exceptionnel. Euh, un service qui va au-delà euh, de ce qu'on nous offre habituellement. Puis d'offrir au-delà, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire euh, qualité, ça veut dire accessible, ça veut dire... Plein de choses, puis c'est ce que je vis, moi, avec House Valley, honnêtement. Euh, je... Nous aussi, c'est un service qui est clé en main. Puis en fait, Thierry mentionnait le setup du studio ici. Ouais. Mm -hmm. euh, premièrement, c'est un plaisir de le faire. C'est tellement facile, parce que quand on vient, c'est un service clé en main. Puis mm. je pense que les gars euh, ont fait vraiment une belle job, puis on aimerait les remercier. C'est une belle expérience oui, pour lui. Oui, absolument. Je vais, euh, je vais faire un aparté. J'aimerais ça, on le dit pas assez souvent, mais euh, j'aimerais ça remercier euh, nos auditeurs euh, parce qu'on mmh. nous écrit souvent, puis on nous donne beaucoup de commentaires, puis on sent que l'attraction est prise, puis que les gens se permettent de nous donner leurs leur commentaires, puis c'est ça qu'on veut. Fait que tellement ça vient valider mmh. tout le travail qu'on fait, exact. puis ça vient autant de la part des courtiers que tout simplement de l'audience générale. Ouais. Euh, je pense qu'on vient toucher pas mal de personnes. Bon, arrêtons les maisons. Right <rire> avec round Thierry. Un, si, si tu connais pas Thierry, tu vas le connaître. Yes, sir. No, straight mais, to the point. Mais, mais je n'entends parler, puis, euh, puis j'avais hâte de te, de te recevoir ici, Thierry, parce que cool. je vais te mettre un peu de pression, là. Yes, sir. Mais euh, je, 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 je vais te laisser aller, mais euh, on est dans un podcast, puis laisse-toi aller. <rire> ouais, les, les, les gants tombent. Écoute, moi, je tenais à t'inviter simplement par le fait que tu étais tellement une influence dans ma carrière. Ouais. Ah, merci. Euh, en oui. Oui. Sébastien me le, dit, me le dit souvent. En, en premier lieu, euh, je pense qu'on a connecté au niveau vision. Oui. Euh, pour donner un petit historique, c'est toi qui as fondé, en fait, euh, Remax Griffin Town. 100 Tu étais visionnaire, mais plus important pour moi, c'était le côté relationnel. Puis, je me rappelle, on était au tout début quand je faisais le broker's desk, on ouais. faisait des choses que les gens comprenaient pas. <rire> puis, tu me disais, puis je pense que c'est encore valide aujourd'hui, on le voit. En premier, tu dois attirer l'attention, oui. tu m'as dit. Oui. Après ça, tu vas te donner la confiance. Les gens vont te faire confiance. Puis, après ça, tu peux capitaliser, monétiser. Les gens vont faire affaire avec toi. Oui. Puis, je pense que c'est un principe qui, qui est encore euh, valide aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois ça maintenant que tu es retiré un peu du day-to-day -day de l'immobilier? Oui, c'est euh, pour ajouter au concept que tu viens de dénumérer. Moi, j'appelais ça le, le triangle de l'influence. Au fait, tu attires l'attention. Par la suite, tu donnes de la valeur puis tu convertis ça en confiance. Puis je pense qu'on aujourd'hui vous avez une, une audience qui vont nous écouter. Comment ils ont eu, admettons, comment est-ce qu'ils ont découvert Thierry Lindor? Ben, l'attention, c'est par ce superbe podcast dans le ring de l'immobilier. Puis si je leur amène de la valeur dans ce qu'ils écoutent, ben, éventuellement, ils vont dire, ah, ben, je savais pas c'était qui Thierry Lindor. Puis ils vont peut-être commencer à me suivre, puis ils vont me faire confiance. L'immobilier, c'est la même chose. On, on, on vend une propriété, on attire l'attention comment on peut se mettre tout nu dans la rue puis courir puis ça c'est une façon d'attirer de l'attention mais ça va pas peut-être avoir le, le, le résultat escompté ou, ou on fait à peu près <rire> ça puis on a un kickback <rire> de l'OACQ qui... exact, un knock-knock on, on y arrivera peut-être à l'OACQ par, par la suite mm. mais, mais l'attention principalement il y en a qui créent du contenu comme vous 
du contenu auditif. On nous écoute peut-être dans une auto en ce moment, on nous écoute peut-être au gym, <coughs> on nous écoute peut-être en deux transactions en train de remplir de la, de la papasserie. Donc, il y a de l'attention, on convertit ça en valeur, puis après ça, on, on est capable d'avoir de, 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 de la confiance. Puis moi, je pense que en, en tant que courtier immobilier, je ne le suis pas présentement. Euh, disclosure. J'ai été quand même dans l'immobilier, ça fait 19 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai été le propri premier propriétaire noir d'un bureau Remax. Euh, puis quand j'ai appris ça, moi, je trouvais ça bizarre. Je disais, hein, comment ça, le premier propriétaire? Ça, c'était en quelle année? 2014. 2014. Puis, tu étais courtier avant de tomber propriétaire? Oui, moi, en fait, j'étais associé. Moi, je suis rentré à, avec Rosario Crivello. Shout out to him. My euh, first big boss mm -hmm. was uh, an Italian gentleman by the name. Le nom de Rosario Crivello, pardon. Je parlais en franglais. En franglais. Chez Century plus... 21? Oui, exactement. Ouais. Century 21 sur l'Angelier. Puis, euh, ouais, non, j'ai fait mes, 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 mon école là-bas. Je suis devenu associé, partner à Century 21. Par la suite, j'ai voulu ouvrir mon propre bureau, donc j'ai ouvert un... Donc, partout où tu penses, il faut que tu ailles au sommet. Clair. Ça, c'est un bon point. Moi, je pense que souvent, en tant que courtier, on fait, on fait tellement d'argent pour ce qu'on fait, on va dire les vraies choses. C'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, quand on est rendu bon à votre niveau, c'est quand même automatique. Tu sais, qui mmh. veut dire, là, on est, on, est, on est dans du cookie cutting. Mais moi, ce que j'aime avec deux gars comme vous, c'est que vous n'êtes pas des courtiers immobiliers, en réalité. Mmh. Vous êtes des entrepreneurs qui évoluait dans l'immobilier. Qui s'adonne à faire l'immobilier. Exact. Ouais. exact. Dans notre domaine, on va se dire les vraies choses, il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas capables de survivre dans l'intrapreneuriat, dans le Québec Inc. Vous, vous serez capable. Vous ouais. serez capable de survivre, même de créer dans ce domaine-là. Mais on va apprendre à te connaître, mais c'est clairement ton profil aussi. Exact. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Tu es allé sur le terrain, mais c'était pas assez. Il fallait que tu vives d'autres choses. Il fallait que tu ailles. Tu as tout compris, ouais. Jean-Sébastien. Moi, moi, moi j'ai toujours dit que ce, ce n'est pas vivre sa vraie. Euh, son vrai potentiel que de juste dire je vais vendre des propriétés puis en acheter. Mmh. C'est correct, je veux pas dénigrer l'audience qui écoute. Parfaitement. Non, exact. Mais si tu as une fibre entrepreneuriale puis que tu, tu veux tu peux sortir deux secondes, je parlais à quelqu'un un, un propriétaire d'un Amérispect, j'espère qu'ils sont sponsors, on leur donne un petit shout out. Mais, mais, mais ça c'est un entrepreneur. Oui. Ça c'est ce qui construit le Québec. Le Québec a pas été construit par des politiciens puis des, des visionnaires. C'est c'est des entrepreneurs qui ont une vision pour le Québec de la révolution tranquille euh, au concept des patriotes. On, on parle d'Irlandais, de Juifs puis de Franco-Canadiens qui ont dit non je vais pas speak white. Mm -hmm. puis, puis moi, je suis entrepreneur, puis la vision que j'ai pour le Québec, elle est différente de ce que tu projettes sur moi en tant qu'anglo-canadien. Puis vous, vous êtes des entrepreneurs, mais c'est ça qui est plate. On dirait que, puis je, je, je pèse mes mots, l'OASIC veut embrasser des gens qui veulent faire que de l'immobilier. Puis la minute que tu es trop entrepreneurial dans ton marketing, dans tes façons de vente, mm -hmm. dans tes approches, tu sors du contexte de la Matrix, puis là, tu disruptes tu un disrupt. peu le système. Donc, on ne euh... peut pas blâmer d'un certain sens, vu l'origine peut-être de l'association. Euh, je pense qu'ils n'ont peut-être pas su évoluer assez rapidement. Ils sont en retard. Ils sont en retard, mais pas juste au niveau de la Sécu. Je pense qu'il y a plusieurs agences aussi qui se voient peut-être... Euh, victimes où ils sont, ils sont sensibles peut-être à ce genre de changement-là, que s'ils n'adaptent pas, ils ne pourront pas rester dans l'immobilier comme ils sont présentement. Parce que les gens ont cette soif de n'en faire un peu plus. Exact. Puis juste, juste en termes d'innovation, on, on, on parle de... Moi, je me rappelle la première fois que j'ai reçu une, une lettre d'avertissement de l'OAC qui était jumelée avec une mise en demeure de Duproprio. Ouais. J'ai reçu, reçu ça, puis je te l'avais montré, C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais c'était... Les deux disaient la même chose. Le contenu numérique que tu as créé n'est pas propice au statu quo. Je répète ce que j'ai dit parce que c'est important. Je venais de créer un morceau de contenu où est-ce que je comparais dire, ben aller chez du proprio, c'est comme payer pour ton steak à la queue de cheval avant de le manger. <rire> j'ai dit, nous, tu payes si tu as aimé ton steak. Puis j'ai reçu une mise en demeure de du proprio, puis l'OASIC qui entérinait un peu ce qu'il disait. Puis j'étais comme, hein? Puis déjà, l'OASIC disait, bah, « Monsieur Lindor, ce que vous faites, t'sais, on n'a jamais trop vu ça, quelqu'un qui fait un podcast slash vidéo. » L'innovation, ça vient toujours d'être humain, là, à la base. Mmh. Puis les institutions, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui mettent en place des barèmes, notamment euh, le système scolaire, euh, l'OASIC, euh, peu importe. Peu importe. Peu importe l'autorité des marchés financiers. Okay, mais, mais je prends la balle au bon, hein, ouais, puis ouais. je veux pas te couper, mais... Je pense que, puis là, je vais, je vais, je vais peut-être lâcher une petite bombe, là, mais faut, faut le pas. Mais le marché de courtage immobilier, on va dire au Québec, est propice à la mon monotonomie. Puis je m'explique. Beaucoup dans le marché vont répéter et suivre en général ben oui. 
ce que les autres vont faire. Ouais. Puis je vous donne un exemple bien concret. Là. Combien de fois qu'on regarde euh, Instagram puis qu'on voit un courtier avec une bouteille de champagne pour leurs clients. Ouais, mais l'influence générale comme ça. Pourquoi? Parce, pourquoi? Que ça, parce que ça fonctionne, parce que ça va chercher des émotions de base. Puis on parle vraiment, je pense que, que ce soit en immobilier ou n'importe quel domaine d'entrepreneur, de, de, tu sais, il y a une certaine association à la réussite, à les belles choses, puis tout ça. Ce que moi, j'ai vu dans toi, Thierry, qui, qui allait un petit peu, au, pas un petit peu, énormément au-delà du paraître, c'est ce que tu as voulu faire puis ce que tu as fait avec ton équipe en premier, oui. après ça avec ton bureau, mais après ça, pour ceux qui ne connaissent pas Thierry, je pense que tu as fait une des plus grosses conférences à Montréal oui. euh, avec euh, Influence, tu as amené Gary Vee, tu as amené Grant Cardone, oui. et ta dernière conférence que tu as fait, juste, qui est un petit peu avant le COVID, oui. Avec Malala. Avec Malala. Avec Malala Yousafzai. Puis, tu sais, c'est là aussi que... Moi, moi à l'âge de 19 ans, je suis allé jouer au basket professionnel en France. Mm -hmm. Puis, je parle souvent de ça quand je parle aux jeunes dits de marginalisés, de communautés ouais. marginalisées. Euh, moi, étant de la communauté noire, d'origine haïtienne, ma mère est parisienne, française. J'aime dire que ça fait de moi un Marocain. Tout le monde pense que je suis Marocain. En attendant, c'est de, de, de... Pour moi de me faire caser comme courtier, ça a toujours été une insulte. Ouais. Malgré que l'OASIC pousse le fait qu'on devrait être fier de ça. Non, moi, je suis un entrepreneur qui fait de l'immobilier. Mm -hmm. Mais je ne veux pas rester entrepreneur. Mm -hmm. Je ne veux pas mm -hmm. rester, pardon, courtier immobilier. Donc, j'ai été basketteur à l'âge de 19 ans. Par la suite, j'ai travaillé pour Gaz Métro dans le marketing. Je suis rendu à ma septième, huitième carrière en l'espace de 10 ans. Mm -hmm. C'est ça que je trouve plate des fois. Dans l'immobilier, le salaire est tellement bon. Oui. Mm -hmm. On, on devient lackadaisical. On mmh. devient confortable pour rejoindre ton point, Jean-Sébastien. Et ça, c'est l'ennemi juré de l'innovation. De l'innovation. Tu ne peux par, pas innover quand tu es confortable. Par contre, mais je te challenge de façon tous. amicable. C'est sûr que quelqu'un, puis je l'ai vécu moi-même, quelqu'un qui est 100% focus sur son craft parce que à la base, c'est une personne qui aime l'immobilier oui. et qui n'est qu'un courtier immobilier, c'est-à-dire c'est ça sa profession. Oui. Peut-être va être plus concentré sur le job at hand que quelqu'un qui fait une conférence, qui fait des podcasts, qui fait des vidéos, qui fait, tu sais, pour, en, en termes de perception de client. Bon point. Ça, ça m'est arrivé souvent, les clients me disent, non, Seb, tu vends-tu des maisons ou tu fais des vidéos? Non, tu es ouais. en train de faire la promotion. Exact. De l'équipe Spirano. Et, oui, mais et, indépendamment et de mon immobilier. derrière toi qui est aussi forte que toi, qui supporte sur le terrain. Sur le terrain. Puis merci pour le compliment, mais c'est moins au niveau de faire du contenu immobilier, c'est quand tu commences à aller un peu à l'extérieur du bread and butter de l'immobilier. La conférence qui m'a marqué que Thierry a faite avait une parcelle immobilier, exact. mais ça touchait tellement, tellement de sphères. Okay. Voilà. C'est pas moi l'invité, là. Mais j'aurais goût de te challenger, mais je vais laisser... Non, non, mais j'aimerais ça entendre On a le temps de parler? Moi, dans ton point, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour expandre mon brand? Puis ma première des choses, c'était de dire, en ce moment, dans l'immobilier, quels sont les domaines connexes qui impactent comment on fait de l'argent? La réponse, c'était les banques. Les institutions financières, puis les banques. Je me suis dit, si je fais une conférence sur l'immobilier... C'est quoi le niveau de support que je peux aller chercher? L'exemple parfait, c'est Desjardins avec Malala. Desjardins nous ont donné 75 000 Il n'y a aucune conférence immobilière que j'aurais pu faire à Montréal où Desjardins serait arrivé avec un avec chèque 60, de 75 000 Impossible. Aucune. Aucune. Mon prochain invité, qui ne s'est pas fait à cause de la COVID, c'était le vice-président Al Gore. Al Gore ouais. Dans quel monde est-ce qu'un petit gars né à Hochelaga-Maisonneuve, grandi à Saint-Michel et Montréal-Nord, mm. noir, au Québec aurait pu espérer un jour serrer la main de deux prix Nobel de la paix, puis de les amener à Montréal. À la, ouais. Puis la dernière personne avec qui je travaillais avant la COVID, c'était Will Smith. Ben, laissez-moi vous dire quelque chose, messieurs. Si j'amène Will Smith au Québec, c'est 5 à 10 000 personnes, puis je vous promets que Minimum. toutes les institutions financières vont manger dans ma main, toutes les compagnies d'assurance vont manger dans ma main. Donc moi, j'étais en train d'expandre le concept de dire... Je suis un courtier immobilier, je fais 500 000 par année, puis je suis content de marcher sur un stage, yeah! Moi, j'en ai rien à foutre de Remax, j'en ai rien à foutre de Century 21, j'en ai rien à foutre de l'OASIC. Au, au, au fait, je suis content de brasser la machine. Mmh. Puis je vous le dis, si vous êtes courtier immobilier au Québec, 
puis vous écoutez le podcast, parkez votre auto en ce moment, on va vous donner un petit peu de knowledge. Parkez si votre BMW. Gym, ouais, dé, 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 <rire> déposez vos BMW. Déposez donc vos haltères, puis écoutez ça deux secondes. Si vous pensez réellement que Remax Québec, Century 21 Québec, Royal Lepage Québec ont quelque chose à faire de votre brand, moi, je compare ça à, à, au sport. Aujourd'hui, vous êtes hot. Demain, il y en a un autre qui va rentrer, qui va prendre votre place. Vous devriez leverager tous ces gros brands-là pour construire votre brand individuel. Puis ce qui a frustré beaucoup de monde, c'est que Thierry Lindor a osé le faire. Ouais. Puis ça, c'était pas cool. C'était pas cool pour eux. Ils n'ont pas aimé ça. Puis ça, je le sais concrètement, mais ça m'a ouvert des portes politiques. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Ça m'a offert des portes commerciales. Puis aujourd'hui, je suis content de dire que je ne suis pas dans... Ton brand, c'est toi. Oui. Ouais. Mon brand, ce n'est pas Remax, ce n'est pas Century 21. Laisse-toi aller, Jean-Sébastien. Vas-y, Jean-Sébastien. Tu as un rictus au lèvres. Oui. Non, mais ça vient <rire> me chercher beaucoup parce que... Puis tu le sais, c'est exactement où ce que je suis dans ma tête. J'ai décidé, moi, un jour, justement, de partir mm -hmm. mon agence. Ouais. Bravo. Puis, j'embarquais pas dans cette histoire-là parce que ce que ça a fait de moi, ça a fait que j'ai sorti de ma zone de confort puis ça m'a donné tellement un ouais. push positif Exactement. que je, je me suis dit, hey, je vais me concentrer là-dessus, mm -hmm. à me battre pour ça. Hmm. Je vais aller chercher ma licence, je vais aller faire mon, mon courtage immobilier agréé. Puis aujourd'hui, ce que tu dis, ben, je suis un entrepreneur, j'ai plus qu'une entreprise qui est diversifiée. Voilà. Puis c'est là où je, je, je sens, si j'étais resté dans la case, tu n'aurais peut-être pas évolué à l'extérieur. J'aurais été malheureux, je ne me serais pas... Oui, exact. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, mais je ne me serais jamais accompli. Puis tu sais, ça va aussi loin que je vous pose la question. Tu sais, je te parle d'une bouteille de champagne, c'est minime, là. Mais ben moi, j'étais avec mes partenaires de mes autres entreprises. Ouais. J'ai une entreprise dans le système funéraire, dans le financement, dans l'immobilier, puis dans d'autres choses. Puis quand on se rend compte, on est tous diversifiés, puis là, on se challenge. Mm -hmm. Puis là, on embarque sur, sur euh, l'immobilier. Attends un peu, Seb, deux secondes, puis je ouais, veux ouais. te laisser après. Non, non, Thierry, non, vas-y, vas moi, c'est intéressant. Puis sais-tu qu'est-ce que mes, mes partenaires m'ont dit? Quoi? Pourquoi, Asti, vous avez tout le monde, la même pancarte devant une maison. <rire> mm -hmm. On est-tu chanceux de pouvoir se brander? Exact. Il n'y a personne dans le monde qui peut se brander autant que, autant que nous. Mm -hmm. Puis nous autres, on a toute une pancarte carrée ou hop, des fois, c'est ovale <rire> devant la maison. Pourquoi que c'est tout pareil? Je pense, peut-être pour pousser encore plus loin, parce que c'est ça le but aujourd'hui avec Thierry, l'encadrement duquel que tu parles, puis du moins ce que oui. moi j'ai témoigné, c'est pas juste l'encadrement des barèmes de l'industrie, pancarte, pas pancarte, c'est l'encadrement du métier que oui. toi, en tant que personne d'une fibre entrepreneur, te dis ça devient un levier pour faire d'autres choses. C'est une porte d'entrée en d'autres domaines. Puis le challenge que je te fais, Jean-Seb, c'est que oui, tu as fait la transition, tu as parti ton agence, mais à la base, l'immobilier, si tu avais, peu importe que tu restes avec ton agence ou avec Remax ou peu importe, c'est ta personne qui t'a poussé au-delà pour aller faire tes différentes entreprises. Tu as peut-être parti ton engin avec ça, mais tu n'as pas resté encadré par le poids, on va dire, ouais, ouais. de ce système immobilier. Tu as vu à l'extérieur. Fait que je pense que l'enjeu est encore plus gros. Exact. Et pour bien. moi, là, je vais toucher sur un point parce que tu as mentionné la communauté, communauté noire. Pour moi, tu es comme un, tellement un exemple exceptionnel parce que tu joues les deux rôles de mon point de vue. Oui, oui. C'est-à-dire, tu es capable de souligner les challenges qu'une personne de couleur peut avoir. Oui. Et en même temps, tu démontres la capacité de succès, non par ce que tu dis, mais par ce que tu fais. L'exemple. Mmh, bien dit. Fait que pour moi, la meilleure façon, puis je le dis à l'équipe sur un, 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 un microcosme de ça, quand il y a un problème, c'est correct de le souligner oui. comme tu fais, mais tu dois aussi proposer des solutions. Voilà. C'est tout ça qui fait en sorte que l'immobilier peut être une case de départ. C'est pas tout le monde qui va fleurir à l'extérieur de l'encadrement. Oui. On peut passer du temps sur c'est quoi les barèmes, mais je pense que la vision que tu apportes et l'inspiration que tu peux donner à tous ceux qui regardent, puis moi en premier, c'est de dire c'est quoi l'impact que tu peux avoir 100%. dans la communauté et dans le monde. 100 100 Puis je pense que c'est ça, en fait, tu as parlé d'impact. Moi, ce que je me suis dit, c'est 
Est-ce que je rends service? Moi, je suis né à la Maisonneuve. OK? Est-ce que je rends service à n'importe quel... Oublions juste personne de couleur. Moi, j'ai grandi dans un Hochelaga pauvre, non gentrifié. Puis il y a une chose qui est plus grand que n'importe... Tu sais, on parle de white privilege, mm -hmm. puis black lives matter. Le vrai privilège, c'est un privilège green. Green privilege is real. T'as des gens qui ont vin, beaucoup oui. de pouvoir, puis t'as des gens qui en ont pas. Moi, si Thierry Lindor grandit à Hochelaga Maisonneuve, coin de Saint-Germain, puis Hochelaga, s'il y a un petit qui m'écoute parler au podcast dans le ring de l'immobilier, puis qui se dit « Hey, moi aussi, j'ai grandi dans un bloc pourri, trois et demi, avec euh, neuf frères et sœurs, dans mon cas. Mais tu sais quoi? Si lui a réussi, peut-être que moi aussi, je suis capable. » Puis en plus, c'est quelqu'un dit de couleur racisée. T'sais? Parce qu'on ne va pas se cacher, même la question du racisme systémique, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, moi, je pense que je suis la preuve vivante, puis j'ai des privilèges. Un des privilèges, par exemple, mon père est noir comme le micro. Moi, je suis métisse. Ça, c'est un privilège. Ça, ça m'a permis, puis je vous dis franchement, wow, d'acheter oui, mon premier Emax. Mm -hmm. Le gars qui m'a vendu mon premier Emax, je ne vais pas le nommer, mais euh, il pensait que j'étais arabe. arabe ouais. Puis tu jour, penses que si... 100%, je te le dis avec certitude, parce que je l'ai eu, la conversation. C'est wow. au bout de deux ans qu'il me ben dit oui. « Hein, t'es pas arabe? » Je dis « Non, je suis pas arabe. » Peut-être mettre les choses en perspective aussi, c'est que quand t'as acheté, puis sois à l'aise d'en parler, ton look était différent aussi. T'étais... T'as tout compris. T'étais... Ouais, comment je pourrais dire? J'étais « white passing », c'est ça le terme. Non, 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 le terme, c'est « white ». Moi, je vais le dire, c'est « white passing ». Mais moi, je vais poser la question. Est-ce que le marché immobilier a perdu un bon joueur en Thierry? Euh, ça, c'est une belle question. Moi, je pense que l'immobilier, l'OAC, a perdu un bon disrupteur. Mais est-ce que j'étais un bon joueur? Non, parce que moi, je, je suis convaincu que les mêmes personnes qui vous pointent du doigt, ben là, les gars, OK, podcast, pourquoi vous ne concentrez pas sur le good old fashion? Ils ne comprennent pas que vous êtes en train de jouer le long run. Vous êtes okay. en train de jouer le, le ouais, marathon. Bon, Puis moi, je n'étais pas compris en 2013-2014. OK, mais je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où il bon. y en a qui vont dire qu'est-ce qui fait bouger les choses et qu'on grandit, c'est une personne comme Thierry dans l'immobilier qui déplace les choses. Oui, mais il y a des gens pour qui leur mission est tellement exact. plus grande. Ce que l'immobilier a perdu, la société en général a gagné tellement plus. Combien est-ce que tu as amassé de fonds récemment oui, pour tes ça, organisations? Ça, merci Sébastien. Puis que tu n'aurais pas pu faire si tu étais en train de faire des organisations jamais, jamais, de visite libre. Si j'avais gardé, exact, si j'avais gardé mon mm -hmm. Remax Griffintown, on a passé deux courtiers à, à 30, près de 32 courtiers, 30, 32, ouais. Euh, Aujourd'hui, je serais rendu à quoi? 50, 60 courtiers? Ouais, J'aurais ouais. moins de cheveux sur la tête, je serais encore, selon moi, plus malheureux. Parce qu'on va dire les vraies choses, quand tu as un bureau Remax, tu as une CPE. Sauf que dans la CPE, toutes les kids font 150 000. c'est tough quand tu as des kids qui font 150 000 de dire, fais pas ça, fais ça. Ça, c'est pas bon. T'sais, on est une famille. Tout d'un coup, c'est je t'aime plus, je t'aime moins. Donc, à un moment donné, c'était une délivrance pour toi de sortir de là. C'était une complète délivrance parce que pour rajouter sur le point de Sébastien, par la suite, j'ai eu le temps de me découvrir moi-même puis de dire, qu'est-ce que je veux réellement faire? Tu te trichais à quelque part. Je me trichais, j'étais un imposteur, Jean-Sébastien. Mmh. Et je pense que l'immobilier est rempli. Je dirais 90 à 95 des gens qui sont dans l'immobilier, que de l'immobilier, sont des imposteurs. Ils savent très clairement que, très clairement qu'ils ne seraient jamais capables d'aller à la place Ville-Marie puis de faire le même nombre d'argent en mettant le même nombre d'heures. Ça, c'est la première des choses. Deux, on a beaucoup de gens dont la barrière d'entrée on va se dire les vraies choses. La barrière d'entrée est tellement basse dans l'immobilier, comparativement à l'argent que tu fais, que n'importe qui peut rentrer. Dans l'immobilier, la politique. Euh... La politique, entre ah. autres. Mais, mais, mais la force de l'immobilier, pour moi, selon moi, c'est que tu peux faire un salaire quand même assez conséquent pour pas trop d'études. Donc, tu peux rentrer à 19-20 ans puis faire 100-150 000 par année. Et si tu es smart, puis je suis pas en train de dire que je suis plus fin qu'un autre, mais encore une fois... Dans quel monde est-ce que Thierry Lindor rencontre Malala Yousafzai? S'assoit avec l'équipe de Al Gore. S'assoit avec Michelle Obama et son équipe. Parle avec Will Smith de faire une conférence. À un mentor qui s'appelle Gary Vee. Un mentor qui s'appelle Grant Cardone. Moi, je l'ai fait, pas à cause de l'immobilier. Moi, je ne paye pas Grant Cardone pour faire son, son planning. Non. Je descends en Floride, je m'en vais le voir dans son mansion, puis on parle, puis on discute. 
parce qu'il a compris que Thierry ne se concentre pas sur faire de l'argent. Thierry se concentre sur l'impact et l'influence qu'il a. Exact. La valeur que j'apporte aux gens qui m'écoutent, le biproduit de cette valeur-là, c'est faire de l'argent. Dans l'immobilier, on est tellement concentré sur le prochain 7 000, le prochain ouais. 9 000. Une double transaction, 18 000. Ben, en attendant, pour ton point, Jean-Sébastien, j'ai eu le temps de créer la Fédération africaine-canadienne de l'économie, puis j'ai levé 330 millions de dollars. J'aurais jamais fait ça de ma vie mmh. pour ça que si j'étais dans l'immobilier. La perte seulement. en immobilier est très minime par rapport à ton apport humanitaire. Mais l'apport à la société québécoise, selon ouais, ouais. moi, est, est plus grand. Ouais. Euh, J'ai été courtier immobilier. Je suis courtier immobilier, mais ça a fait de moi qui tu es, qui, tu qui es. je suis, ouais. puis que j'ai grandi et que j'ai appris comme entrepreneur. Ouais. Mais je veux pas paraître comme si je dénigre. Non, 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 pas ça. La nuance, le frame, la nuance, c'est très clair. C'est qu'il y a des gens qui font cette profession avec passion, avec oui. intégrité. 100%. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Oui. Comme il y a des Exactement. gens qui veulent faire Puis c'est correct. C'est correct même qu'on peut, puis je pense Jean-Sébastien, pas je pense, Jean-Sébastien puis moi, on s'efforce à élever la barre Big de qualité time. de standard. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on partage les trois, c'est la flamme de dire cette chance qu'on a eue de participer à l'immobilier, d'ouvrir tellement de portes, Porte. de se découvrir, puis d'avoir le, les moyens pour faire autre les chose. Les moyens de nos ambitions. Vont rayonner sur tellement plus de gens que ce qu'on aurait pu faire si notre focus était tellement juste immobilier. Si tu es trop cartésien, puis tu es comme les chevaux au Vieux-Montréal, tu vois juste tes pas devant toi, puis tu comprends pas que dès que tu enlèves tes œillères, waouh, il est grand le monde. Puis les opportunités immobilières sont grandes. La meilleure analogie que je donne toujours aux jeunes courtiers, ou que je donnais il y a cinq ans, puis Jean-Sébastien, euh, puis moi, on en parle depuis longtemps, c'est le, le, être dans le courtage, puis que faire du courtage, c'est comme être un chauffeur de taxi haïtien libanais puis de juste faire du taxi, puis de ne pas comprendre qu'éventuellement, tu vas être disrupted. Mmh. Puis la journée que tu vas être disrupted, c'est comme une vague. Quand tu pognes la vague au début, tu peux la rider, puis quand la vague, elle descend, tu peux continuer ton chemin. Mmh. Mais si tu es en retard dans la vague, tu te fais ramasser, puis tu, tu te ramasser. ramènes on the shore. Ouais. Moi, ce que, je, ce que je lance comme appel de cri, cri de cœur à votre audience, c'est pas de dire que l'immobilier est mauvais. L'immobilier, aujourd'hui, m'a permis de faire quelque chose que j'aurais jamais pu faire. Moi, là, quand on dit les Noirs, euh, je suis le, le, le rêve de mes ancêtres, je suis vraiment le rêve de mes ancêtres. Moi, là, mon arrière-arrière-grand-père en Haïti, sur une plantation, il aurait jamais pu penser qu'un jour Thierry Lindor serait avec la vice-première ministre du Québec, premier ministre du Canada. La Mais je vais arriver à mon point, tu vas voir. C'est que Jean-Sébastien, c'est de dire... Aujourd'hui, on a une opportunité de comprendre que où est-ce que l'immobilier va être dans 10 ans, parce qu'on est des entrepreneurs, n'est pas où est-ce qu'elle est maintenant. Non. Puis si tu es juste satisfait de faire ton petit 150 000, 250 000, c'est correct. Mais moi, ce que je te dis, c'est que tu veux pas être le chauffeur de taxi en 2018 qui s'est fait dire ton permis de taxi, on, on peut sacrer ici. Oui, please. On s'en calisse. Puis tu sais quoi? Uber, ça aurait dû être un... Ça aurait dû être un chauffeur taxi québécois qui arrive avec cette idée innovante-là. Mais c'est pas arrivé pourquoi? Parce qu'il faisait du cash. Ouais. Mon, mon, mon taxi est crotté puis il sent la nourriture. Pff, on s'en colisse. J'ai pas besoin d'innover. Je continue à faire de l'argent. Je fais du cash puis mon bloc est payé. Mais est des gens... Uber aurait dû être une application mobile de milliards de dollars qui sort du Québec et qui aurait dû être libanaise, haïtienne ou peu importe. Peu importe. Puis qui est à ton point où est-ce que les disrupteurs de peu importe d'industrie, sont souvent de l'extérieur de l'industrie. Puis ce qui s'en vient dans notre domaine, pour ceux qui investissent dans des grandes équipes, dans des agences, dans du, de l'immobilier traditionnel, du legacy real estate, on va l'appeler. Ouais. Euh, je pense qu'ils s'attendent à un rude awakening dans les 5 à 10 prochaines années. Euh, ben regarde ça, avec les NFT. NFT. Ben oui. Juste les NFT, ce que je te disais tantôt, moi je m'apprête à faire une transaction NFT au Québec, puis on espère qu'on va être les premiers immobilières puis ceux qui nous écoutent, non-fungible euh, token, token c'est quoi? Ben, à chaque fois que tu vas au Centre Bell puis que tu as dans ton téléphone un billet électronique, tu as un NFT. C'est littéralement un token qui est créé, qui est unique à ton moment, ton heure, ta seconde près où tu as acheté quelque chose puis tu l'as payé, puis tu peux le redeemer au Centre Bell. Mais ben, qu'est-ce qu qui va se passer à l'industrie des notaires ou même à l'OASIC? La journée où toi, Jean-Sébastien, tu vas dire, tu sais quoi? Pour des raisons fiscalement obvious, toutes les transactions maintenant que je fais, je me concentre dans les NFT transactions. Puis les NFT transactions, d'ici 5 à 10 ans, ça va être la norme dans l'immobilier. Pourquoi? Pas de taxe de bienvenue. Mmh. 
Il n'y en a pas de taxes de bienvenue si j'achète un NFT. En tu vas fait, dire, ouais, mais comment t'achètes un NFT? Avant que ce soit réglementé, tu ne peux pas réglementer. C'est comme la crypto. Si moi, je dis que la bâtisse dans laquelle on est en ce moment, quatre, je peux dire l'adresse? Oui. Oui, la rue Parent, par... Blanchard. Blanchard. Blanchard, merci Dan. Donc, on est au 98 Blanchard, super euh, podcast. Euh, zone industrielle, c'est enregistré dans une société qui est détenue même dans les Caraïbes. Puis, elle, elle crée un NFT qu'elle veut vendre à une autre société. Moi, Sébastien, Jean-Sébastien, on achète cette société-là à travers un NFT. Mais c'est un transfert d'action en réalité. Et j'ai pas nécessairement besoin de passer devant un notaire. Il n'y a pas de courtier immobilier impliqué. Comment est-ce que l'OASIC peut survivre si on se dirige vers un monde qui est numérique? Est-ce qu'on est rendu là justement parce qu'il y a eu trop un carré de sable puis qu'on a essayé as de... tout compris, Jean-Sébastien. Mm -hmm. T'es beau quand tu me parles de même. Il comprend vite, Jean-Sébastien. Il comprend vite, hey, il est beau. Il, là. Lui, il devait en vendre il des maisons. Hein? Non, oh! Jean-Sébastien, t'as tout compris parce que, encore une fois, comme l'industrie du taxi, imagine si l'Association des chauffeurs de taxi du Québec se serait dit, OK, pas de bouffe, ça peut pas sentir riz. Ça peut pas sentir le kebab dans ton taxi. OK, mais j'ai trop de questions. Là. Innove, 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 est... innove. Ben, L'OACIC, okay. en ce moment, là, il devrait être à l'avant oui, de ouais, cette innovation mais, mais, de la technologie. Mais il n'y a pas juste l'OACQ parce que, écoute, c'est au Québec. On, notre, euh, notre immobilier est quand même assez standardisé à travers l'Amérique du Nord. Oui. Le, le, le Québec de... est différent. Par et, et oui, avec, avec une certaine... Mais il reste que le, le, le travail, la rémunération, c'est oui, pas mal tout comprends. standardisé. Oui, oui. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on innove, on innove. Il y a des fois où est-ce que, comme tu parles de la vague, si tu la prends trop tard, oui. mais si tu la prends trop tôt, c'est la même affaire. Tu lèves pas. Tu lèves oui, pas. Exactement. C'est le time. Timing is everything. Demain matin, Jean-Sébastien envoie des flyers, payez-nous en NFT. Non, c'est pas, pas de payer mais, un NFT, c'est que la transaction est ouais, mais non, mais t'as plus, tu dis ça. Pourquoi tu dis que ça lève pas? Je dis pas que ça lève pas, je dis que... Les... OK, parfait. Est-ce que dis... ça va lever du jour au lendemain? Non. non. Parfait, mais il y a comme une fin de vague, potentiellement, oui. à un modèle qui fonctionne très, très bien. Tu vas attendre que quelqu'un fasse... Non, mais... <rire> c'est des bons pushbacks. Timing, ça, timing. Mm. Too soon, not soon enough. Oui, commencer, mais sans euh, lâcher ce qui fonctionne bien, je pense qu'il est comme... Je vais okay. te donner un exemple concret. Bring Dans it. les 330 millions, pour ceux qui écoutent, on a levé ça pour supporter les entrepreneurs d'ascendance africaine. Comme euh, M. Trudeau. Trudeau dirait. Okay? Puis, euh, dans les 330 millions, il y a 160 millions. C'est pas vrai de dire ça, dans le fond. Je te posais la question de? avant, avant l'émission. Toi, tu dis la communauté Moi, noire. Moi, je dis la communauté noire. Maintenant, je, je laisse propre à qui veut dire quoi, wow. qui veut mmh. le dire comment. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce que Trudeau fait. Euh, puis je suis pas du tout d'accord avec tout ce que Legault fait, mais je respecte leur position. Puis c'est à eux de, de choisir comment ils, ils décrivent. Moi, ma, ma communauté, c'est la communauté noire. Ceci oui. étant dit, nous, on fait des prêts jusqu'à 250 000 pour des entrepreneurs noirs, incluant des courtiers, soit disant passant. Donc, si tu es, 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 es courtier et tu veux emprunter de l'argent, ben, tu peux aller jusqu'à 250 000. Quelqu'un est venu nous voir, qui a commencé une entité en 2019. Lui, il faisait de la livraison de nourriture directement à ton domicile. Mais lui, il fait ça depuis 2017. C'était pas sexy faire ça en 2017. Avant, en 2018, avant les DoorDash. Puis les... En mars 2019. Mais quand la COVID a pogné... Est-ce que tu penses qu'il était sexy, lui, de faire de la, de la livraison maison, de, de, de panier d'épicerie? Puis en plus, quand BLM est arrivé puis George Floyd est mort, est-ce qu'il était cool, lui, d'être mmh. un homme noir mmh. qui livre de la bouffe chez toi à ta maison? Ben la réponse, c'est oui. Mmh. Le timing était parfait. Mais pour rejoindre Jean-Sébastien, il faisait déjà depuis 2-3 ans. Mmh. Comme ça, quand c'est arrivé, mmh. il y avait la flotte de camions. Il y avait déjà les relations avec les supermarchés. Il a juste renfloué son équipe. Puis Next Tingino, aujourd'hui, il domine un peu ce marché-là. En, en partie, excuse-moi parce que c'est important, en partie avec l'apport que tu as su structurer. Puis je pense que c'est important de le mentionner que ces opportunités-là que tu es en train de créer... Tu as tout compris. C'est ça qui fait l'impact pour des générations à venir. On plante il, des graines là, en il, ce moment. Tu es en train d'influencer, pas juste... Euh, what's his name? C'est quoi son nom? Le, le monsieur là, que tu parlais qui fait la livraison. Ah, ben, je ne vais pas nommer son nom. OK, well, bref. Ouais, on lui, fait le chapeau. Mais ouais. lui, ses enfants, ses arrières-petits-enfants. Total. This is where the tide changes. 100%. L'idée, c'est d'améliorer la génération de génération. Ouais. Puis, tu sais, ce que tu disais de ton grand-père. Mais je reviens, j'ai deux questions pour toi. Oui. Tu dis que tu fais du financement pour la communauté noire. Pas moi. L'entité la, 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 que j'ai cofondée, on ouais. est allé lever 300 millions. Qu'est-ce qui arrive 
Puis, puis c'est tout en votre honneur. Je trouve que c'est un, un appui, c'est une équipe. Qu'est-ce qui arrive si moi, je vais aller chercher, Sébastien veut aller chercher du financement? Très bonne question. Tu ne, tu ne te qualifierais pas pour ce, ce, ce financement-là. OK, je vais aller un peu plus loin. Parce que tu n'es pas d'ascendance africaine. Et si <rire> moi, je faisais une fondation, que je faisais un financement ouais. pour les Québécois... Blanc. Blanc, et que... Ça existe, ça s'appelle Desjardins. Oh! oh Investissement okay. Québec. Ouais. Ouais, OK. Je puis, peux, puis, puis je te dirais que ça, c'est un excellent pushback, Jean-Sébastien, parce que je l'entends souvent. Mais moi, je, je vais te dire une réalité qui est quand même assez simple. Dans le, en début 1900, quand au Parlement, on a dit « speak white », puis que tu as des Irlandais, des Juifs, puis des Franco-Canadiens qui sont mis ensemble, puis on dit « non, ça marche pas se faire dire « speak white par, » par des Anglo-Canadiens qui ne reconnaissaient pas le statut de Québécois, ben, il y a une coupe de visionnaires tels Alphonse Desjardins qui ont dit, tu sais quoi? Fuck you. Fuck mmh. you, English. Mmh. Puis qui ont dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner les moyens de no 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 nos ambitions. On va créer les caisses populaires Desjardins. Voilà. Puis c'est pas une insulte, c'est une réalité. Mmh. Aujourd'hui, en, en 2022, les communautés noires canadiennes ont dit, on a besoin d'avoir un petit push parce qu'on est payeur de taxes. On paye des taxes. Puis quand on va voir les banques canadiennes, puis on leur pose la question, combien de financements vous octroyez aux communautés noires? Vous savez, mmh. c'est quoi la réponse? Oh, on ne le sait pas. Comment mmh. ça, vous ne le savez pas? Ben, on ne collecte pas ces données-là. Ah, ben, vous, tu ne peux, peux, peux pas combattre ce que tu ne mesures pas. Comment est-ce qu'on sait que les femmes sont désavantagées au Canada? On le sait comment. Ah, ben, on collecte ces données-là. Les femmes devraient être plus présentes, recevoir plus de prêts entrepreneurial. Puis là, je te vois venir, tu vas me dire, ouais, mais Thierry, c'est pas du racisme renversé. Puis je, je, je vais te dire la vraie réponse. Si, si moi, je suis Québécois francophone, dans le temps qu'on me dit speak white, j'ai la chance de parler anglais si je veux parler anglais. Ou j'ai la chance de dire, non, moi, je suis franco-canadien, puis c'est bien correct que je parle français. Moi, j'ai pas le luxe de dire je suis de pas dire, noir. Je, demain je serai pas noir ouais. mm -hmm. je peux regarde regarde moi j'ai un ponytail là, ceux qui nous regardent sur YouTube Charlotte à votre audience vous êtes magique <rire> dans mon ponytail là, moi demain si j'enlève mais je peux passer pour un Marocain mm -hmm. mais il y a des personnes là qui ont pas ce, ce privilège là ouais. que eux ils peuvent pas passer pour rien d'autre comme des femmes une femme, c'est une femme. Encore en 2022. Encore oui. en 2022. Donc moi ce que j'ai dit à Trudeau puis ce que je dis c'est si on dit que les femmes sont 51 des, des, de la population canadienne, il devrait avoir 51 de tout, tout, tout ce que vous avez fait pendant la COVID. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah ben non, Thierry, ça, ma ben, je dis, ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme ça? Equality of outcomes. Exactement. Ben, mais après ça, si je dis, ben, les Autochtones sont combien? Ils sont 2 de la population canadienne. Il devrait avoir 2 de ce qu'on qu passe comme fin. Les Noirs sont combien? 1,4 Puis tu sais, qu'est-ce qu'on nous a dit? That's a good point. Hmm. On paye 1,4 des taxes mais on n'a on, on a aucune donnée qui nous prouve qu'on a le même. Pas equality. Moi, je ne dis pas que l'outcome, c'est la même chose. Pas non. du tout. Je suis la preuve vivante. Mais au moins, donnons des opportunités puis un playing field. Oui. Si moi, j'arrive puis je joue au Monopoly, ça, c'est l'analogie que je donne toujours. La réalité des Noirs canadiens puis des Franco-Canadiens au Canada, c'est que quand le Canada a commencé, les Franco-Canadiens n'avaient pas les mêmes chances que les Anglo-Canadiens. Est-ce qu'on est, qu est mmh. d'accord sur ça? Absolument. Mmh. Absolument. Les Juifs n'avaient pas le droit d'acheter de terre jusqu'en 1900. Les Noirs étaient non seulement privés d'acheter des terres, mais les Noirs étaient des propriétés qu'on pouvait vendre, refinancer, qu'on pouvait louer. Puis ça, quand les gens disent ça, « Mais non, mais c'est pas les États-Unis, Thierry. » Non, non. On va se dire a, les vraies choses. Il n'y a, a pas tant longtemps. C'est ça qui était peurant, mais, mais tu sais, moi, je, 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 je vais te ramener, si tu vois pas d'inconvénient, à tantôt, puis je veux faire un parallèle. Tu sais, tu ramènes souvent l'analogie du taxi. C'est bon, la meilleure analogie bon. pour notre industrie. Pour moi, la situation du taxi, c'est la situation de proprio, euh, du proprio Bravo. Et, et, <rire> et du marché immobilier qu'on vit présentement. Oui. Pourquoi que les taxis sont en train de... de, de sont, morts, sont morts. sont morts. J'ai pris un taxi. Mais, là, okay, mais, okay, et... mais du proprio n'a pas fait l'impact qu'au Buffett, où est-ce qu'ils n'ont pas su éliminer complètement et encore, puis on le voit, non, non, mais... un service, puis une, une, une Moi, je dis toujours que, que du proprio lève le flingue de qui veut vendre. Donc, si tu le prends comme ça, ça peut être une opportunité. <rire> That's it. That's it. Mais c'est la même... C'est le parallèle est le même. 
C'est un disrupteur qui est venu. Puis moi, je donne un gros shout-out aux entrepreneurs qui évoluaient dans l'immobilier, qui ont créé du propriétaire. Ben oui. Au lieu de les démoniser puis les détester, non, non, sure. on parle de multimillionnaires ouais. qui auraient dû faire ce qu'on a dû. On aurait dû tout faire ça. Mm -hmm. On aurait dû tout le faire. On peut les détester, on peut les appeler X, Y, Z. Moi, la personne que je pointe du doigt, c'est l'OAC. Parce que si on avait ce qu'on devrait avoir au Québec, puis le Québec est connu pour ça, c'est une union. On devrait avoir une union des courtiers immobiliers. Comment est-ce que moi, je paye une entité, une, 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 une annualité, une annuité, puis que cette même entité-là me poursuit quand je fais des erreurs? Exactement. Qui, puis qui, qui est même pas représenté des avec des gens à l'interne qui sont de l'industrie, qui est un des, des, des plus gros je ben dirais, challenges. En affaire, là, comme entrepreneur, on a besoin de compétition saine. Puis ouais. si tu le vois autrement, ah ben, oui. ben t'es pas fait pour être un entrepreneur. Non, c'est ça. Parfait. Il y a du monde qui, qui veulent travailler avec du proprio. Ben moi, m'en faire en sorte. Pas. Tu sais, c'est comme un compétiteur dans ton secteur avec qui tu travailles. Ben si tu veux aller te battre, ben pendant ce temps-là que tu te bats contre lui, tu, tu manques ça, la vague qui s'en va. Oui, tu ne te bois pas contre toi-même. Mm -hmm. Mais des fois, ça prend, bon ça, prend des, ça prend des éléments déclencheurs pour oui. réveiller quelque chose. Thierry, on fait la question uppercut. Get ready. Hey! Ça va être sur l'écran, ici à côté de toi. Salut, guys. J'espère que vous allez bien. Thierry, côté CEO, j'ai hâte de voir l'épisode. Petite question pour toi, Thierry. Question uppercut. Toi, tu as eu une longue carrière dans l'immobilier, puis tu as vu vraiment les changements euh, du, du courtage immobilier à travers les années. Où est-ce que tu vois le courtage dans 10 ans? C'est quoi le, le plus gros défi que la profession de courtage immobilier va avoir dans les dix prochaines années. All right. Francis. Ah, ben Elle aime beaucoup cet homme. Francis Cédric, que sa question est tellement qu liée avec notre conversation. <rire> On recevait un jeune frère ouais. ici. Ouais, non, c'est une belle question. Moi, je pense que... Euh, puis, je vais revenir à l'humain, parce que je pense que c'est important. Puis, ça rejoint à ce qu'on disait tantôt. La minute que les Franco-Canadiens se sont donné la mesure de leurs moyens, on a vu un Québec qui a pris de l'expansion. Alphonse Desjardins... Provigo, tous ces groupes-là qui sont des, des, des groupes mythiques. On a, on a contrôlé notre nourriture, on a contrôlé notre argent, notre économie. Moi, je pense que la, la plus grande force du courtage, c'est le fait qu'il y a, a, a d'autres communautés qui rentrent dans le courtage. Voilà. Puis je comprends que c'est réfractaire d'accepter de dealer avec quelqu'un qui vient avec une traductrice de Shanghai. C'est pas, pas normal pour nous. Je comprends que c'est pas normal de parler à quelqu'un qui vient du Congo puis de voir que la personne elle vient avec un million, 900 000. Je comprends qu'on peut tout avoir des préjugés. Puis c'est correct qu'on en a... J'en ai. J'en ai sur ma propre communauté puis j'en ai sur d'autres communautés. Ce qui est important, c'est pas tomber dans le jugement. Hmm. Parce que moi, je pense que as deux options en tant qu'humain. Tu peux apprendre à connaître quelqu'un tu peux le juger. Tu peux avoir une opinion. Mais une opinion, c'est différent d'un jugement. Moi, ce que je pense qui est le plus grand défi puis l'opportunité en même temps du courtage immobilier au Québec, ça va être d'embrasser cette diversité-là. Que vous, messieurs, dans vos équipes, vous dites, je dois peut-être avoir un peu plus de femmes. Je dois peut-être avoir un petit peu plus de couleurs. Parce que quand tu fais ça, tu es un réel patriote québécois. Parce que les, le drapeau des patriotes, c'est pas une couleur. Le drapeau des patriotes au Québec, comme on le connaît, qui est légendaire aujourd'hui, qu'on a vu haut et fièrement voler à Ottawa, qui a parlé de liberté. C'est un drapeau qui a dit « no mas ». Fini, c'est oui. fini. Puis c'est un drapeau qui avait trois couleurs. Blanc pour les Juifs, vert pour les Irlandais, puis rouge pour les Franco-Canadiens. Puis quand on est devenu un point, ben le système y a eu peur. Puis le système, c'est l'OASIC. Le système, c'est le gouvernement provincial, fédéral. C'est ça qu'on devrait faire en tant que courtier. On devrait reconnaître que le futur est mélanisé, est diversifié, il est métissé. Tu es un exemple parfait. Ta conjointe, elle est de... Origine cambodgienne. Ton fils, avec mmh. cette mixité-là, qui dit, moi, je suis Québécois, cambodgien-italien du Québec, et je suis fier d'être franco-anglophone, peu importe. Ça amène une dynamique qu'on n'aurait peut-être pas vue parce qu'on est des chevaux au Vieux-Montréal. Moi, ce que j'inviterais à tous les courtiers qui nous écoutent, c'est, si tu embrasses cette diversité-là, tu n'as aucune idée des opportunités qui vont On venir et de l'innovation que tu vas voir créer. Donc, Mais je pense qu'il faut embrasser cette Je te seconde et je te sécurise en te disant que la nouvelle génération, moi, mes trois enfants, ils ont 
tellement... D'ouverture. D'ouverture. Très vrai. Ils sont tellement impliqués personnellement dans ce mmh. concept-là et les principes que je crois vraiment qu'on s'enligne pour une génération d'acceptation. Ouais. Ouais. Sans être complaisant en pensant que c'est un problème qui est résolu, parce que je pense que la minute que « we let the guard down, we think racism is Très over bon »,« uh, that's where we get fucked », mais um, je pense qu'avec une mesure égale de démontrer par l'action, ouais. de démontrer le problème, puis d'apporter une solution, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Puis rega regarde un exemple concret. Si tu avais embrassé la communauté asiatique il y a 10 ans, en tant que Québécois francophone caucasien, aujourd'hui, tu es en train de gagner. Ah ben oui. You're winning. Mm. D'accord? Mm. Si tu avais embrassé la, la communauté congolaise avant qu'ils viennent au Québec, tu gagnais. Même chose pour la communauté haïtienne. Moi, pour répondre à la, à la question concrètement, c'est qu'il y, y a une force aussi dans la diversité qui est la suivante. Quand t'embauches un fils d'immigrant, je vais te dire une chose sur les immigrants au Québec. Il y a un dicton qui est très simple qui dit « Shame on he who doesn't do better than his father. Oh, » Honte à celui qui fait pas mieux que son père. Mm. Donc quand t'embauches quelqu'un qui est un produit de l'immigration québécoise, qui veut être québécois, qui est né au Québec, tu viens te donner un avantage structurel compétitif parce que cette personne-là, là, elle veut pas être comme son père. Elle va défoncer Elle veut pas chauffer de taxi. Mmh. Elle veut... Puis je peux te nommer, shout-out à Neila Farah, shout-out à la famille Martel. Moi, je vois des courtiers qui ont incubé chez Remax Griffintown, qui ouais. aujourd'hui sont en train d'exploser. Nicolas Mitri, ainsi de suite. Puis c'est des gens qui sont des produits de l'immigration. Absolument. Et je pense que si on veut trouver le Uber de l'immobilier, il faut qu'on commence à être plus inclusif et à voir les opportunités dans d'autres façons de voir le monde, dont le Québec. Pour que le changement vienne de l'interne. Euh, Thierry, dernier point. Euh, C'est tellement un plaisir de t'avoir dans le podcast. C'est nice, j'aime ouais, ça. Je, je, je pense qu'il y a tellement de sujets qu'on a touchés. Euh, Dernier point, c'est quand la prochaine euh, méga-conférence pour toi? J'ai quelque chose de mieux. Je viens d'être accepté dans... Euh, euh, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais je suis, je suis un entrepreneur en technologie. La technologie me passionne beaucoup. Je viens d'être accepté dans un des plus gros incubateurs. Ça va sortir prochainement, donc je ne sais pas quand. Au Canada, euh, une entreprise, euh, 25 entreprises sur 500 qui sont sélectionnées. Donc, euh, en intelligence artificielle, puis tout ce qui bouge. Donc, je suis fier de dire que la prochaine conférence, si Dieu le veut, ça va être avec un très, très gros nom que je ne peux pas mentionner maintenant. Mais euh, notamment, ça va avoir des composantes euh, québécoises, une ADN locale, francophone, euh, qui va être inclusive, mais surtout, qui va démontrer que tu peux être un petit courtier qui Et... commence de nulle part, puis tu peux faire des grandes choses. Ouais. Puis ça, c'est en sortant de ta zone de confort puis en arrêtant de te soucier de c'est qui qui rentre dans mon quartier, puis l'OAC qui est sur mon dos, puis du proprio va me détruire, puis en disant, tu sais quoi, il n'y en a pas de limite. Non. Ça, peut aller, ça semble taqué, là, mais c'est ça ah, la réalité. Embrace the technology. 100 Thierry, Embrace euh, la techno. Merci. Merci à vous. Euh, je vais te dire, j'ai trouvé ça excessivement intéressant. Ton chandail aujourd'hui représente qui tu es. Ah oui, ça ouais, c'est clair. Euh, qui défend euh, ses convictions. 100 à fond la caisse, puis je suis certain, et je le confirme, tu changes le monde, puis quand tu es un entrepreneur, si tu réussis à faire juste changer la vie de cinq personnes, you got it, man. Hey. Puis, dernière chose, je voudrais dire, je sais pas si on a le temps, Dan. Oui, oui. Ouais. Moi, j'ai été au G20 deux fois. J'ai mmh. été au Japon, puis j'ai été en Arabie Saoudite. J'ai été nommé aux Nations Unies top 100 en bas de 40. Puis je vous dis pas ça pour péter les bretelles. Non. Mais tu sais quoi? Dis-les puis dis-les <rire> fort parce que les, les Québécois sont gênés d'aller dans succès. ce sens-là. C'est ça mon dernier point. C'est ça mon dernier point. Si j'étais resté dans ce domaine-là, j'aurais jamais été représenté le Canada au G20. Puis moi, ce que je veux dire à toute votre audience, c'est que vous avez tout le potentiel de réellement le faire, mais il faut juste sortir d'une zone de confortabilité. Puis la dernière analogie que je donne, c'est mon, mon Kiro euh, euh, québécois qui est à côté d'ici, justement, qui disait toujours, Thierry, moi, je suis allé aux États-Unis, puis à l'école de chiropraxie, tous mes collègues américains conduisent des Lamborghini. Il dit, moi, au Québec, je suis obligé de conduire une Toyota. Mais on est allé aux mêmes écoles. 
Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens. Exact. Non, Donc ça. lui, l'analogie qu'il disait, il disait la journée où le Québec va comprendre qu'on est des, on est des bâtisseurs ouais. au sens de l'étymologie du terme, puis qu'on va arrêter de se détester sur le succès qu'un autre a, cette jalousie-là n'est pas présente nécessairement du côté anglophone. C'est quelque chose qu'on doit éradiquer dans notre société si on veut économiquement s'émanciper et devenir les leaders qu'on peut être mondial. Pa pas juste local ou fédéral, mondial. mondial. Et ça commence par l'exemple. Merci Thierry. Thank cool. you. Merci Thierry. Alors restez avec nous. Après la pause, la recrue Pascal Hugo Martel, une dynamite qui s'en vient. Bonjour, chers courtiers immobiliers. Ici Marjane, stratège numérique chez ID3 Innovation, votre boîte marketing qui vous accompagne depuis maintenant plus de 20 ans dans vos stratégies web et médias sociaux. Aujourd'hui, on parle du pixel. C'est quoi ça le pixel? C'est euh, une technique de reciblage pour pouvoir cibler les gens qui sont allés sur votre site web. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Vous devez tout d'abord posséder un site web. Une fois fait, vous devez mettre un code à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir ensuite recibler les gens et capter leurs informations pour qu'une fois qu'ils ont visité le site web, que vous pouviez les recibler à l'aide d'une publicité. Donc ça, la publicité, c'est la deuxième étape, en fait. Donc, suite à l'installation de ce fameux pixel-là et que les informations ont été collectées, vous devez mettre en ligne une publicité. Donc, une publicité Facebook, une publicité Google. Avec cette publicité-là, vous devez indiquer à la publicité que vous avez un pixel. Une fois que c'est fait, la publicité va pouvoir être montrée à des prospects, des clients qui naviguent sur le web ou sur les médias sociaux. Ça vous permet, à ce moment-là, de pouvoir être présent partout et ensuite de pouvoir être, selon les prospects, le courtier à appeler une fois qu'ils sont prêts à vendre ou à acheter. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes allé sur un site web, vous avez euh, été euh, intéressé par un produit en particulier. Par la suite, vous êtes allé sur votre Facebook puis vous avez revu ce produit-là maintes et maintes fois. Vous avez l'impression que vous avez été suivi par cette compagnie. Donc, c'est exactement ça. Le pixel, c'est le même principe. Donc, vous pourriez vous retrouver euh, sur les médias sociaux de vos prospects et euh, avoir l'impression de les suivre euh, et en fait, de euh, établir un certain euh, lien entre ce prospect et vous, afin que quand il soit prêt, c'est vous qui va choisir parce que c'est vous qui vous êtes démarqué. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye! Un grand plaisir, notre cru Pascal Hugo Martel. Round 2. Round 2. Yes. Merci de le préciser. <rire> Merci de l'invitation, euh, les gars, pour vrai. Ah, c'est le fun de te recevoir. Euh, on dit recrue, mais de ce que je comprends, euh, c'est une recrue qui s'en va pas mal dans son euh, côté vétéran. Vétéran. Tranquillement pas vite. Ouais. Ouais. Ben, en ça. fait, recrue, euh, partenaire d'un de, de vétéran, de, de vétéran ouais. qu'on a eu dans l'arène immobilier. Pas n'importe quel. Non. Non, non. Francis Cédric. Le fameux Francis. Le fameux. Ouais, non. <rire> non, mais... mais... Bonjour à Francis, Bonjour. une belle personne, quelqu'un ouais. qui sait où il s'en va, mais aujourd'hui, c'est Pascal Hugo. Hein? Ouais, On parle de Pascal euh... Hugo, puis euh, je pense qu'il sait où il s'en va aussi. J'aime bien, euh, bien euh, qu ce qui se passe en ce moment. <rire> J'aime bien, je suis rendu bientôt là, dans, ma, je suis rendu dans ma troisième année présentement. Ouais. Puis on dirait que je ne réalise même pas que ça fait déjà presque trois ans que je suis là-dedans. Ça temps va passe vite. vite. Ah, parce que tu es trop occupé ou parce que tu aimes ça? Les deux. Les deux. Je suis occupé. Puis quand on est occupé et on aime ce qu'on fait, mais on ne voit pas le temps passer. Ça mm -hmm. se passe tout de suite. On ne voit pas les semaines passer. Puis euh, à un moment donné, on réalise hey, écoute, on est déjà euh, fin février. Euh, déjà tout ça qui s'est passé. Puis, euh... Trois ans, ça veut dire que tu étais avant le COVID. Oui, avant okay, le COVID. J'ai commencé avant le COVID. Puis euh, avant, c'est ça, je travaillais dans un restaurant euh, thaïlandais. Mm -hmm. euh, en parallèle avec ça, je, fais, je travaillais dans un... Euh, je faisais un cours en dessin de bâtiment. OK. Puis euh, éventuellement, l'immobilier est ben, tombé, euh, tombé sur moi. Mm -hmm. Puis euh, ça fait bientôt trois ans. Là. Un, bon, un bon mariage des deux, service ouais. à la clientèle, Exactement. relationnel, côté architecture, côté architecture. connaissance bâtiment. Exactement. Tu as aussi euh, ton frère... Euh, euh, Athlète, basketball, oui. 
j'imagine, toi aussi un petit peu? Pas vraiment, autant, non. non. Moi, j'ai pas suivi. J'étais plus l'intello de la famille. Oh, nice! Ouais. Moi, mes frères, ils jouaient... Euh, ben, Francis, qui joue au basket professionnellement. Puis ouais. un autre frère qui s'appelle Charles David, qui joue au soccer aussi euh, à haut niveau. Puis moi, j'étais le gars qui, euh, qui joue aux jeux vidéo. Puis que <rire> okay. qui était un petit peu le guide Charles de la David, famille. il est en ligne pour l'immobilier ou pas du tout? Peut-être. Ah bien. oui? Sûrement. Ah, Je pense qu'il va suivre. Là. Ah, On est en train de... Titien un peu moins Francis ouais. pour qu'il revienne rejoindre l'équipe. Mais euh, sûrement dans, dans les années futures, là, je pense qu'on qu se voit les trois travailler ensemble. On est trois gars qui s'entendent bien euh, depuis qu'on est jeunes. Il n'y a jamais eu de, pro, de, de conflit familial. Francis, c'est le plus vieux. Francis, ouais. c'est le plus vieux. Euh, Charles est au milieu. Puis moi, je suis okay. le plus jeune. Voilà. Est-ce que tu as été influencé euh, par la décision de Francis de t'embarquer dans l'immobilier? 100 C'est sûr qu'avant de me lancer en tant que courtier, euh, J'avais beaucoup de questionnements sur le mmh. métier. On, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit les gens avoir du succès. Euh, on voit les gens, que, que on, on les voit travailler sur les réseaux sociaux, mais on ne voit pas toujours qu ce qui se passe en back-end. Back ben oui. C'est ça. Puis, Francis, il a su vraiment répondre à mes questions que j'avais. Euh, mes petits questionnements, mes petites insécurités que j'avais par rapport à ça. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, écoute, si je peux me lancer dans l'immobilier puis avoir un mentor qui est mon frère, Why not? Oh, ouais. Vous avez un peu le même genre de vision, la même façon de travailler. On a la même façon de penser, on a la même, euh, on a la même vision du futur de qu'est-ce qu'on qu qu veut là-dedans dans l'immobilier. On a les mêmes ambitions, puis écoute, on a les mêmes valeurs. Donc, c'est pour ça que quand je oh, travaille avec ouais, mon non. frère, ça, ça va super bien. Le noyau est tight. Puis, des fois, on n'a même pas besoin de se parler, puis on sait qu'est-ce qui se passe. On se comprend. Des fois, on passe deux, trois jours sans se passer au téléphone, puis on fait des recaps, puis tout va bien, puis. Est-ce que tu as une spécialité à même votre équipe? Tu t'occupes des acheteurs, tu t'occupes des vendeurs ou faites un peu des deux? Euh, avant, euh, on peut travailler les deux en tant que courtier individuel dans deux agences différentes. Francis était chez Remax L'Espace, puis moi j'étais chez Remax. Euh, Francis c'est Remax L'Espace à Griffintown, mm -hmm. puis moi j'étais sur la rive sud chez Remax Imagine. Donc avant, on se séparait plus le territoire. Lui faisait Montréal, puis moi je faisais la rive sud. La rive -Sud. Yep. Donc on se partageait les acheteurs, les vendeurs, euh, tu sais, même les listings locatifs. On avait chacun notre territoire, mais éventuellement, de qu'est-ce qu'on veut euh, développer, c'est vraiment... Si je, veux avoir, si je veux en apprendre plus sur Montréal, il ben, faut que je travaille le marché de Montréal. Ben oui. Francis connaît très bien la Rive-Sud, mais il est établi à Montréal. À Montréal. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de tout restructurer dans notre façon de travailler pour vraiment... Euh, pour, pour que ça aille vraiment mieux dans le futur. Tu as un, un positionnement qui est intéressant parce que trois ans... Oui, c'est relativement jeune dans le métier, mais ouais. en même temps, il y a tellement de transactions, tellement de volume, mm -hmm. puis il se passe tellement de choses que tu en apprends beaucoup en trois ans. Ce serait quoi un conseil que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui regarde puis qui pense à devenir courtier immobilier? Euh, tu parles de quelqu'un qui, qui sort de, de, de son cours ou qui pense? Qui pense pas, qui sort de son cours, parce que déjà à ce moment-là, il y a un engagement qui est fait. Ouais. Mais quelqu'un que comme toi, derrière le, le rideau du social media, qui voit ça peut-être d'une certaine façon, mais qui n'a pas accès à quelqu'un qui est directement impliqué, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je leur dirais que honnêtement, c'est un métier, il faut que tu que ailles le, le, les gosses un peu d'un entrepreneur. C'est vraiment un métier qui euh, tu fais tout par toi-même. C'est toi qui vas chercher ta business, c'est toi qui fais ton branding. Je parle pour les gens qui commencent. Mm -hmm. Quand tu es rendu à un autre niveau, c'est un petit peu un peu déléguer un peu ces, ces tâches-là. Mais il faut que tu aies un peu le sens entrepreneur. Faut que tu aies, faut que tu sois un go-getter. Mm -hmm. Puis il faut que tu aies aussi, euh, faut que tu sois un peu euh, à l'aise avec les gens parce que il faut que tu aies l'écoute aussi. Parce que quand tu travailles avec un client, c'est tellement important. Puis on dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent. Faut que tu sois à l'écoute de mm -hmm. tes clients. C'est le défi de Ben et Courtier. Ouais. C'est le défi de, je pense, plusieurs personnes, de, peu importe le métier, simplement mmh. d'avoir une écoute, une écoute active. Ouais. Euh, fait que, travaillant, travailler Puis aussi la discipline. Mmh. Parce on, on sait que le métier de courtage, c'est un, un roller coaster émotionnel. Oh, puis ouais. euh, on, on a des mois, écoute, qu'on est on top of the world. Puis il y a des mois après qu'on réalise que, hey, si tu te poses des questions sur euh, ton, ton efficacité, ta façon de travailler, ben, sur ce que c'est. Il, ouais. faut que, il faut que tu te retrouves là. Il faut que ben tu oui. te poses des questions. Il faut que tu te remettes ouais. en question. C'est excellent. Ouais. C'est quoi la, la, la belle surprise? Puis les, euh, le challenge, peut-être. La belle surprise, puis la, la, je dirais pas déception, mais le turn-off, si tu en as vécu un, de l'immobilier ou que tu t'attendais pas. Euh, le turn-off, comme je dirais, c'est un peu le, c'est justement la, 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 d'être discipliné malgré les, les, les moments qui sont difficiles. Parce que honnêtement, t'as des semaines, ça va super bien. Ouais. T'es super content. Puis il y a des semaines, écoute, tu fais plein de promesses d'achat. Euh, 
Il n'y a rien qui close, c'est des clients qui abandonnent. Puis là, tu te poses des questions sur toi-même. Puis ça, c'est un peu difficile mm. sur ta confiance. Ça joue beaucoup sur ta confiance. Fait que des fois, tu, tu, te trouves à, tu te retrouves dans une situation où c'est un peu difficile sur toi-même. C'est ça qui est difficile dans l'immobilier parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'en prendre autant que ça. Ouais. Mm -hmm. Mais à, à l'inverse, le côté gratifiant de quand tu exemple, as des clients qui magasinent une maison, ça fait des mois qu'ils trouvent rien, puis finalement, ils ont réussi à trouver de quoi, puis tu, tu leur vois dans leur visage arriver chez le notaire, qui sont super contents, qui te remercient, puis mm. tu, viens de, tu viens de leur trouver changer la maison, leur leur, euh, tu viens de changer leur vie, ouais. tu leur as trouvé la maison de leur rêve, qui vont rester dedans peut-être pendant 10-15 ans, même plus. C'est là que tu réalises que ton métier est vraiment gratifiant, puis. Mm -hmm. Qu'on qu aide vraiment des gens, on aide vraiment des familles à se trouver un nid familial. Puis, des fois, on, on, on le voit juste du, du côté un peu euh, administratif. On voit les. C'est la gestion de documents qu'on ben fait oui. beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup l'aspect émotionnel, humain, relationnel, humain, relationnel ben que, oui. que, que, que j'aime beaucoup. Puis, tu viens d'une famille de sportifs. Tu ne penses pas, quand tu dis turn off, euh, de voir qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Tu ne penses pas que c'est dans ces moments-là qui fait que tu grandis professionnellement et comme personne. 100%. Quand tu tombes mm -hmm. là, puis tu te relèves, ben quand tu te relèves, tu te relèves beaucoup plus fort que quand tu es tombé. Oui. Mm -hmm. Mais puis, en, euh... en fait, il y a aussi, peut-être avec l'expérience, de, de tempérer les hauts puis les bas. Qu'on sait que quand on a fait un bon coup, une ouais. belle transaction, que ce soit monétaire ou émotionnelle, 100%. on sait qu'on se prépare pour peut-être une semaine qui va être plus tranquille. Mm -hmm. Même chose, quand on passe à travers une semaine qui est difficile, un échec, ben on sait que ça ne dure pas pour toujours. Faut... Parce que you're in it for the long game. Il oui. faut, faut, voir, faut voir, avoir une vision à, à long terme. Il ne faut pas juste regarder euh, deux <coughs> pas devant nous, il faut regarder au plus loin. Puis c'est ça qui est aussi difficile. C'est exemple, si tu as beaucoup d'acheteurs puis tu sais que tu viens de toutes les closer puis là, tu es en réalisation de conditions, même si tu focuses sur soi, mais tu, tu dois les focuser aussi sur aller chercher un nouvel business parce qu'une fois qu'ils sont tous closés, tu vas avoir plus de temps. C'est ça qui est difficile aussi de, de garder une constance là-dedans, mais tu sais, c'est avec l'expérience, ça va venir éventuellement. Il faut toujours que tu sois en mode prospection malgré le nombre d'acheteurs que tu as, malgré le nombre de transactions que tu es en, en, en ce moment. Puis, euh... puis ça, je t'appuie là-dessus. Puis peu importe le nombre d'années que tu es en immobilier, ouais. puis que le succès que tu peux penser avoir, ça finit jamais. Il y a toujours de la prospection à faire. C'est quoi une des façons que tu fais ta prospection? Ben, euh, j'ai fait. Écoute, j'ai tout essayé. J'ai essayé. Euh, ben, Ma, présentement, il y a beaucoup de ma business qui vient des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, je pose des stories, puis les gens viennent m'écrire sur Instagram. C'est fou à quel point que les réseaux sociaux, ça a un pouvoir. Un impact, euh, même chose sur Facebook. J'ai fait beaucoup de, de cold call quand la, quand la pandémie okay. a, com a commencé. Parce qu'avant, je traînais dans un restaurant, puis j'avais un petit peu moins de temps pour l'immobilier. Je faisais ça à temps partiel. Puis quand les, la, la pandémie a commencé, ben j'avais plus de job au restaurant. Fait que je me suis dit... Je me lance 100% dans l'immobilier, je fais des appels, j'appelais les du proprio. Euh, écoute, tu fais juste leur demander comment que ça va leur mise en marché. Tu leur donnes deux, trois conseils, tu fais des suivis avec eux autres éventuellement. Puis éventuellement, ça, ils vont, ils vont finir par peut-être t'aimer, puis peut-être, hey, écoute, je serais peut-être intéressé à venir te rencontrer sans mettre trop de pression euh, aux, aux, aux vendeurs. Puis euh, ça, c'était une façon euh, de faire la prospection qui m'a beaucoup aidé à développer ma business. Puis ta confiance en soi, ta capacité ouais. de mmh. communiquer avec les gens. As-tu été surpris la première fois que quelqu'un t'as dit, ben OK, oui, c'est beau, viens, ou t'as donné de son contrat. Écoute, j'ai reçu beaucoup de noms avant de recevoir un oui, là, puis le oui, là, il a, il a fait du bien. Ouais. Il le au oui, bon il a moment. fait du bien, là, en disant que c'est comme, un, comme une roue, il faut que tu, que tu recommences, puis la roue au début est l'autre, puis plus que ça avance, bien, plus que la côte est descend, puis plus que la, le plus que la roue, là, ben plus oui. le momentum est là. J'aime ça voir ça parce que tu sais, Pascal Gouy, t'as l'air vraiment euh, à l'aise d'expliquer puis de donner, tu sais, puis comme je dis, on l'appelle recrue, mais on voit que on, on, t'es es, es vraiment dans, dans la lignée du vétéran avec les conseils que tu donnes. Puis je veux juste prendre quelques moments pour peut-être donner aussi des conseils. Je reviens sur, je reviens encore sur le fait que des moments sont plus tranquilles. Quand on mmh. commence comme courtier, faut pas avoir peur, puis il faut apprivoiser ces moments-là. Puis, à défaut de prendre panique parce que c'est tranquille, ben c'est le moment de, de faire un recap vraiment sur ce qui est arrivé, préparer, se, se restructurer peut-être meilleur pour la prochaine vague. Ouais. Ça fait que tu n'as pas d'angoisse puis tu n'as pas de crainte à, à te poser des questions, mais tu es en train de bâtir de l'autre côté. Ouais, ça, absolument. Ouais. En fait, si une personne est capable de développer l'habilité de prendre une situation qui peut être angoissante, 
d'être angoissé pour quelques minutes s'il faut, mm -hmm. puis après ça, passer tout son temps sur la solution puis sur les actions que tu peux poser. Quand tu n'as pas de vente dans le pipeline, c'est correct, stressé, mais mm -hmm. après ça, la meilleure façon de résoudre le problème, c'est « get back on the field » puis ouais, « keep going ouais. ». Ouais. Puis des fois, c'est ça, il faut profiter du temps aussi. Il faut profiter du, des moments qu'on a plus de temps aussi pour travailler sur sa façon, sur son plan d'affaires aussi, des fois. Mm -hmm. Tu sais, des fois, on a plus de temps, mais il faut utiliser ce temps-là, pas pour stresser, mais qu'est-ce que je préfère de mieux pour mmh. aller chercher le business? Qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers mois qui a fait que là, j'arrive dans un slump? C'est plein de choses qu'on qu 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 doit penser quand on a du temps, parce que c'est justement, on a le temps de le faire. Je dois dire, euh, puis je parle, je pense, pour nous deux, t'inspire énormément confiance. Merci beaucoup, monsieur. Je pense monsieur. que tu es bien encadré. Merci. Rapidement, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Écoute, euh, là, présentement, moi et Francis, on vient tout juste de, de se bâtir une équipe au mois de janvier. Euh, éventuellement, ça serait vraiment d'avoir notre équipe. Là, on, nous, on s'est fait une équipe, pas dans le but d'avoir 60 courtiers qui travaillent avec nous, c'est vraiment d'avoir une équipe de courtiers qui ont du fun à travailler ensemble, qui mmh. travaillent bien. Parce que, tu sais, on travaillait à deux, Francis travaillait à son côté, je travaillais de mon côté, puis on trouvait qu'il manquait un petit peu l'aspect équipe, l'aspect gang. Puis c'est vraiment ça qu'on qu veut bâtir. Puis dans cinq ans, ça serait le fun d'avoir une équipe d'amis courtiers. La culture, la culture des brothers. Oui, ouais. ben oui, c'est ça. Ouais. Real, Real Estate Bros. Ouais. Merci tellement d'être passé. Ça me fait plaisir. Euh, bon succès. Oui, puis Sébastien, puis moi, ben, on sait si jamais on veut joindre à une équipe, euh, on va savoir laquelle. C'est hein? sûr qu'on qu qu vous prend. <rire> Merci Excellent. beaucoup, Pascal. C'est très apprécié. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.